0: Bienvenue dans « Vous avez comme un accent », un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jaros et pour ce 14 quatorzième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir l'artiste luxembourgeois Philippe Markiewicz. Bonjour Philippe. Bonjour. Et bienvenue dans « Vous avez comme un accent ». Alors, avant de mieux te, te connaître, Philippe, question traditionnelle pour débuter ce podcast, Philippe, penses-tu avoir un accent
1: — Certainement, oui. Je pense que j'en ai plusieurs même. Et je pense qu'ils s'adaptent. Ils, euh, ils <rire> C'est-à-dire, à chaque fois que je suis dans un autre pays, je prends euh, mon accent du pays où je ne suis pas. <rire> donc euh, à chaque fois, on me dit que j'ai un accent. Donc j'ai un accent un peu
0: partout, je pense. Alors on va en parler tout au long de ce podcast, Là, nous allons dresser ton portrait linguistique en évoquant le français bien sûr et surtout le polonais, mais aussi le luxembourgeois et l'allemand puisque tu vis aujourd'hui à Hambourg. Tout à fait. On va également évoquer tes activités artistiques car tu as plusieurs cordes à ton arc, j'ai dit que tu étais artiste mais pour le détail tu es entre autres plasticien, concepteur d'installations vidéo artistiques mais aussi compositeur, musicien et même réalisateur de films et de clips musicaux. Alors Philippe, tu es né à Luxembourg, à Esch-sur-Alzette pour être exact, et dans ta famille, quelle était la langue ou les langues principalement utilisées quand tu étais enfant à la maison
1: euh, Uniquement le polonais, donc c'était, c'est euh, est vraiment ma langue maternelle, donc euh, on parle que polonais euh, encore maintenant à la maison, donc c'est... Euh... C'est la seule langue qu'on utilise.
0: <rire> donc tu considères le polonais comme ta langue maternelle Tout à fait, oui. Alors tu as vécu et grandi ici, au Grand-Duché, et tu as donc évolué dans le système éducatif luxembourgeois, ce qui fait de toi un multilingue, comme on dit, avec principalement les langues cumulées luxembourgeois, allemand et français. Alors tu parlais, quand tu étais petit, en polonais à la maison Ensuite, tu es passé à quelle langue Au luxembourgeois Tu l'as appris à l'école
1: euh, Oui, fin, je pense que d'abord, il y a eu le, une sorte de mélange de portugais-français, <rire> parce que j'avais des voisins. Ben J'habitais à Hollerich, là où mes parents habitent encore. Euh, donc c'était un quartier assez... Euh, où il y avait beaucoup d'immigration donc euh, l'espagnol mes voisins étaient espagnols de l'autre côté ils étaient portugais j'avais un meilleur ami capverdien donc il y avait quelque chose de plus latin et plus francophone on va dire et le luxembourgeois forcément les enfants l'entendent aussi donc euh, on mélangeait un peu de tout et chacun euh, on parlait le langage des signes avec nos langues maternelles respectives et ça donnait une sorte de euh, mélange assez euh, joyeux, je
0: pense. <rire> Donc déjà tout petit, tu baignais dans euh, une ambiance plurilingue, multilingue, euh, déjà à Aldrich.
1: Oui, oui, c est, c est, ben, je pense que c'est euh, assez euh, commun à Luxembourg, enfin euh, surtout, je pense, à Luxembourgville. Euh, et c'était... Euh... Oui, le luxembourgeois est arrivé, je pense, quel... un peu plus tard, à partir du moment où où l'enfant rentre dans une institution, donc dans une, dans une euh, euh, école maternelle, euh, parler luxembourgeois. Donc le luxembourgeois est arrivé euh, de manière parlée euh, à l'âge de 6 ans, je pense.
0: Et tu n'as pas eu trop de difficultés à t'adapter à la langue luxembourgeoise
1: Non, je pense que c'est... Ça s'est euh, fait naturellement. Enfin, il y a eu je une... eu... Mais je ne me rappelle pas vraiment, en fait. Je, je sais que... Je sais qu'il que y avait beaucoup de langage de signes, étant petit, mais je, je crois que le luxembourgeois est arrivé assez, euh, à, à partir du moment où les premiers amis étaient luxembourgeois, ce qui n'était pas directement le cas parce que mon voisinage de 0 à 5 ans était, comme je disais, portugais, espagnol, capverdien. Euh, à partir de 4-5 ans, je pense qu'il y a eu des, des amis luxembourgeois aussi qui se sont <rire>
0: greffés dans mon entourage. <rire> Alors revenons un petit peu à tes parents, si tu veux bien. Ils étaient polonais, ils sont venus de Pologne. Mm -hmm. Et ils parlaient d'autres langues que le polonais
1: Non, ils parlaient que polonais. Donc ils, sont, ils sont arrivés à Luxembourg dans les années 70-72, euh, je crois. Euh, pour des raisons politiques, donc ils ont quitté la, 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 le régime communiste. Mmh. Et, euh, et ils sont arrivés un peu comme... Enfin, on, on appellerait ça des réfugiés politiques aujourd'hui. Mmh. Euh, et donc euh, ils, ils sont partis sans dire qu'ils allaient revenir. Donc ils sont partis vraiment avec une petite valise, on... sans, sans, gr... sans énorme plan. Ils voulaient aller jusqu'en jusqu France où on avait de la famille, enfin, où mon père avait de la famille, euh, dans le nord de la France, et ils se sont arrêtés à Luxembourg, et ça leur a plu, et du coup, c'est devenu... Euh... Un pays d'adoption. Voilà.
0: <rire> ah,
1: c'est par hasard.
0: Et depuis, ils ont appris d'autres langues Ils parlent aujourd'hui, j'imagine, peut-être le français Depuis, ils parlent français, allemand... Je pense que
1: les Polonais en général, sont, ont une, une aisance, je dirais, pour, pour les langues. Et bon, le, le pays voisin est l'Allemagne, donc l'allemand était assez présent, même si historiquement, ce n'était pas forcément les, les pays amis. Mais la, la langue est arrivée assez, assez facilement, le, le, la langue allemande, et le français euh, aussi, par, euh, par, euh, par le fait que le Luxembourg est, est un pays francophone, euh, administrativement. Mmh.
0: Alors à propos du français, poursuivons ton portrait linguistique qui nous amène maintenant en France, puisqu'en 2001 tu pars faire tes études d'art plastique à l'université de Strasbourg. Alors on va revenir plus en détail de ton lien avec la langue française un petit peu plus tard, mais tu es resté combien de temps en France et, et qu'est-ce que tu en retiens de tes, de tes années universitaires
1: Je suis même parti avant en France, je suis parti dans 99-2000. Donc j'ai fait mon bac à, à Metz. Donc j'ai un bac euh, fr français, on va dire. Et,
0: euh, oui, donc tu n'avais pas eu un grand changement euh, pour toi quand tu es arrivé à Strasbourg
1: À Strasbourg, non, mais à Metz, oui, quand même. En partant du Luxembourg jusqu'à Metz et d'arrêter de, de, un cursus de lycée classique luxembourgeois vers un, vers un cursus fr français... C'était quand même un, un changement assez radical. Tu avais mais, quel âge à ce moment-là
0: J'avais 18, 19 ans. Et pour quelle raison, si on peut te demander
1: Parce que le système luxembourgeois, n... enfin, je, je sentais que ça, ça n'allait pas, et mes parents le sentaient aussi, et qu'il y avait une sorte de... Enfin, je, je trouve que c'est un, un bon système scolaire, dans le sens où on apprend beaucoup de langues, mais... Euh, si je dois dénoncer <rire> quelque chose, je pense qu'il y, y a eu une discrimination euh, dont on parle aujourd'hui beaucoup une, euh, par rapport aux, aux nationalités. Donc mmh. je ne me suis pas vraiment senti à l'aise à ce moment-là. Et, et d'un autre côté, il y a eu cette, cette possibilité d'aller euh, faire un, un lycée avec un bac théâtre qui était assez unique et, euh, et ça m'a j'avais beaucoup d'intérêt dans le théâtre à ce moment-là, et je pense que c'était un bon choix.
0: Mm -hmm. Et si on revient rapidement sur ta scolarité au Luxembourg, au niveau linguistique, il y avait des langues avec lesquelles tu étais le plus à l'aise, et peut-être d'autres moins
1: Non, je, enfin, quand je parle de l'école primaire, j'étais assez bon élève euh, partout, et partir à partir du lycée que ça s'est dégradé, mais euh, je crois que c'est... Euh, je sais pas. Je pense que c'était c'était une question de lycée classique et je, je viens d'un milieu d'ouvriers. Enfin, on est, on est on n'était pas vraiment formaté pour le lycée Michel Rodange, on va dire de l'époque. <rire> et, et, euh, et je me rappelle du premier. Euh, euh, cours d'allemand où j'étais assez bon à l'école primaire, on me dit, avec un autre ami euh, qui va se reconnaître, qui est mon pianiste de raftside Michel, on nous a dit vous, « vous deux, vous aurez des problèmes en allemand, vous allez prendre des cours de rattrapage le premier jour ». Donc euh, <rire> c'était assez euh, spécial d'avoir ça directement à, à 12 ans, euh et, euh, et aujourd'hui on en rit parce qu'on fait tous les deux lui a, a fait ses études en Allemagne, moi j'écris des pièces de théâtre en allemand donc <rire> finalement Oui
0: et donc parlons-en euh, la prochaine question, tu vis en Allemagne aujourd'hui Voilà Tu vis à Hambourg Tout à fait Ce qui nous permet de te demander euh, quelle est ta relation avec la langue de Goethe alors ben, Elle est très personnelle donc
1: ma compagne est, est, est allemande euh, mais aussi, euh, la langue de Goethe, justement, m'intéresse beaucoup. Et, et, enfin, l'idée de la littérature et la, et la, la culture allemande euh, m'intéresse beaucoup. Et, et je pense que j'ai... Mais comme, euh, comme la culture française. Donc, j'aime pas trop me fixer à, à une identité nationale. Et j'aime bien être un peu partout, sans l'être vraiment. <rire> Ce qui peut... Euh, avoir des avantages et des désavantages aussi, mais je me sens assez libre de cette manière.
0: On va y revenir un peu plus tard, oui. Alors Philippe, tu as un nom de famille qui a été probablement écorché à de très nombreuses reprises à l'école et sans doute encore aujourd'hui, est ce qui constitue des indices irréfutables d'une origine polonaise. Alors ajoutons, Philippe, que ton prénom commence par un F et non par PH. » Alors, c'est compliqué, hein, les noms à consonance polonaise euh, par ici. <rire> hein
1: tu dois savoir. Tu peux nous en parler,
0: peut-être des anecdotes Oui, bon. En euh, euh,
1: euh,
0: euh, luxembourgeois,
1: je, je vais faire la blague, je pense que ça va, ça va me revenir après, mais bon, j'ai passé le traumatisme de mon nom de famille. Il <rire> euh, y avait toujours Markiewicz. Donc, en luxembourgeois, c'est Markiewicz. Et au bout d'un moment, ça devait marquer vite. Ça veut dire ne fais pas de blague » en luxembourgeois. Ah, Philippe marquait vite. <rire> Donc c'était euh, le running gag avec lequel euh, j'ai dû euh, passer ma, ma jeunesse. Et euh, mais jusqu'à aujourd'hui, enfin c'est soit un TZ ou, ou enfin j'ai j'ai toutes les versions.
0: <rire> Alors comme je suis également concerné, hein, je précise à nos auditrices et à nos éditeurs que quand on a un nom d'origine polonaise, le plus souvent on passe son temps à épeler son nom hein, quand on nous demande euh, comment ça s'écrit. Et on doit répéter, bien évidemment, plusieurs fois toutes les lettres. Et généralement, à la fin, ah ben, c'est mal écrit. Hein, tu <rire> de toute façon, oui. De toute façon. <rire> Par rapport à ton lien avec la Pologne, et surtout avec ton lien aujourd'hui avec la langue polonaise, comment tu pourrais la qualifier
1: Elle est vraiment quasi intime. Enfin, c'est. Forcément, je, je m'intéresse aussi beaucoup à la culture et aux arts euh, polonais donc euh, je m'essaye des fois à lire des livres en polonais, ce qui n'est pas évident euh, car le polonais est vraiment ma langue maternelle donc c'est une, une langue que j'ai appris à parler, moins à écrire même si ma mère est, est, euh, euh, était euh, enseignante de polonais donc elle nous la transmise à ma soeur et à moi. Euh, et donc le polonais je l'écris enfin je peux l'écrire mais c'est euh, ça reste vraiment un lien avec ma famille qui vit en Pologne avec mes grands-parents euh, c'est euh, euh, je sais pas c'est vraiment ma langue de la famille je la lie, je la, psychologiquement je la, je, elle est liée euh, quasiment à ma famille et euh, et euh, même, si quand, même quand je regarde un film en polonais, ça me semble assez euh, curieux. Enfin, je me dis que c'est ma langue, assez intime, c'est bizarre, mmh. en quelque sorte. Enfin, je sais pas. Quand je, quand je, parle, quand je parle français, il euh, y, a, y a une certaine théâtralité qui se crée. Donc, même le luxembourgeois, quelque chose qui... Bon, Peut-être que le luxembourgeois, moins, maintenant, parce que je pense que... De étant luxembourgeois de nationalité actuellement, euh, c'est devenu aussi ma langue de... de euh, je me sens vraiment luxembourgeois et du coup, le français, l'allemand, l'allemand maintenant que j'habite en Allemagne avec des enfants allemands, <rire> euh, c'est... Euh, je sais pas. Il y, y, y a des liens comme ça très, très intimes et je pense que les langues maternelles peuvent... Euh, peuvent s'adapter. ou peut, peut y en avoir plusieurs, à mon avis. Mmh.
0: Enfin, c'est ce que je ressens. Arrêtons-nous un instant sur la langue française et ton lien avec elle. Alors, où et quand tu as commencé à apprendre le français
1: bah, À l'école primaire à Luxembourg, je pense que c'est la deuxième langue qu'on apprend. D'abord, il y a l'allemand, à la première année d'école primaire, et si je me rappelle bien... C'est à partir de la deuxième année que le français arrive. Et donc, euh... Mais bon, comme le français était présent euh, par mes amis euh, espagnols, euh, portugais, capverdiens, il était déjà très, euh, très présent culturellement et aussi on regardait la télé euh, française avec toutes les... Club Dorothée, mais, euh, mais aussi j'avais des amis euh, par après, euh, luxembourgeois, donc je regardais aussi les Wettendas et toutes les émissions allemandes, donc j'avais une sorte de, de mélange, mais le français, je pense que j'ai euh, plus de facilité à écrire et à... à je dirais que c'est presque une langue euh,
0: maternelle par adoption, on va dire... <rire> Et
1: c'était quoi la principale
0: difficulté quand tu as commencé à apprendre le français euh,
1: Je pense que la grammaire est compliquée. Oui, l'écrit était... Enfin, je pense qu'au début, il y, y a pas mal de, de, de questions de grammaire qui ne sont pas euh, rationnelles, rationnellement explicables, qui sont assez... Euh, arbitraires. Euh, arbitraires, on va dire. Et... Euh, c'est une langue que je trouve... Euh... Bah, je je l'ai compris qu'en que en, en vivant en France, que mon accent n'était pas francophone, en fait. On n'arrêtait pas de me dire « Ah non, mais ça, ça se dit pas comme ça. Ah non, tu, 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 le, tu le prononces mal. Et tu as un accent. Ah, oh, c'est joli, tu as un accent luxembourgeois. Je me suis dit « Ah bah, c'est bizarre. »
0: J'étais été sûr d'être très francophone et quasi-français, et ben non. Et alors, est-ce qu'on te disait ça plutôt à Metz ou plutôt à Strasbourg, en Alsace
1: Je pense qu'à Strasbourg, même si pas des, des, les étudiants, ce n'étaient pas des gens de Strasbourg, donc il y avait ouais. un, un peu de, de, de gens de partout. Mais c'est vrai que l'Alsace euh, Strasbourg n'est pas vraiment la France, pour faire une blague. <rire> non, je, je déconne, mais c'est... Euh, les remarques étaient plutôt... Enfin, c'était une sorte de... Je pense qu'il y a une sorte de fierté française qui fait que ah, on va corriger l'étranger, ce qui se fait pas dans les pays anglo-saxons... Euh personne ne corrige quelqu'un qui parle l'anglais à sa manière donc c est, c est, et en Allemagne je le sens aussi, donc je pense que c'est les, les grandes nations qui font que euh, <rire> faut qu'on faut,
0: faut qu corrige la langue <rire> ce qui est d'autant plus anecdotique à Strasbourg, en Alsace puisqu'il y a l'accent alsacien hein, qui est Exactement, et qui particulièrement est, typé, alors, qui euh, est très charmant <rire> <rire> qui est très charmant, oui, alors tu as appris quelques mots en alsacien quand tu étais euh, oh, en Alsace oh, je crois pas Quelques similitudes avec le luxembourgeois. Hein. Par flamme, cure, et... non, vraiment pas. Un schluck, un oui. stuk, euh, oui, oui. les, les schlop, enfin des choses comme ça, et, ou comment on le fait maintenant, ratchez. Au
1: début, je pensais que, il que, y, y a pas mal d'étudiants luxembourgeois, et on, au début, on pensait que les Alsaciens faisaient un peu des blagues sur les luxembourgeois. Jusqu'au moment où on a compris qu'ils parlent de cette manière vraiment. Quand j'ai regardé France 3 Alsace, je me suis dit, ah non, mais c'est bizarre comme langue. Il y a plus bizarre que le Luxembourg, je vois. Ben.
0: Oui, oui, je trouve qu'il y a d'énormes similitudes entre ces deux langues. Évidemment, la racine est la même, elle est germanique. Alors, revenons à la langue française. Qu'est-ce que représente pour toi aujourd'hui la langue française, alors ici au Luxembourg, enfin en tout cas quand tu y vivais, dans ta vie de tous les jours Est-ce que c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur Comment tu pourrais la qualifier
1: C'est une langue... Enfin, je pense que c'est une langue avec laquelle je, je, je me sens le plus à l'aise. Euh, et, et, euh, et encore maintenant, vivant en Allemagne, j'ai tendance à mettre la radio française à l'allumer. Enfin, c'est sûrement... Ça vient sûrement de, 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 de l'époque où je faisais mes études. Mais j'ai besoin d'avoir ce, ce débat journalistique, d'écouter tous ces... Euh, je pense que c'est une langue qui permet de. qui est. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer en fait, mais, mais c'est différent. En Allemagne, on est plus taiseux en général, on est assez concis dans les. Plus pondérés. Plus mmh. pondérés. Euh, les émissions sur la politique sont très. Euh, ou en général sont assez concises et très. Euh, euh, on ne divague pas. En français, on peut se permettre d'aller un peu partout euh, et, de, et de discuter de tout et de rien. Et je pense que c'est ça. J'aime bien justement de, de, de me dire que cette langue, et je pense que ça, ça, ça influence sûrement le, la, la psychologie d'une personne, d'avoir appris une langue et d'y avoir vécu, d'avoir vécu dans le pays, euh, c'est aussi culturellement de, de comprendre comment est-ce qu'on vit cette langue. Comment -ce qu Donc, Quand je parle français, je, je... là, actuellement, je me sens un peu euh, dans ma tête, un peu à Strasbourg, à Paris. Il y a quelque chose comme ça qui, qui se produit. Et je pense que c'est une manière de voyager. Et maintenant, on n'a pas trop l'occasion de le faire. Il enfin, n'y a qu'à changer de langue. Et, <rire> et c'est... Euh... Et c'est assez pratique, parce que je pense que c est, c est psychologiquement, il y a quelque chose de, de très euh, libertaire.
0: De manière générale, toi qui as vécu longtemps à Luxembourg, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française au Grand-Duché As-tu remarqué des évolutions ou des changements dans ce sens euh,
1: Non, mais ce, mais ce que je trouve... Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le français de la ville de Luxembourg. C'est-à-dire le, le, même le luxembourgeois avec des mots français. J'adore ça. J'aime bien quand les les Stades, hein, par le luxembourgeois en mettant toujours un petit mot euh, français pour un peu souligner, ben non, on vient de la ville. Et je trouve que c'est très chic, j'aime bien. Il y a quelque chose comme ça, et qu'une qu langue euh, comme le luxembourgeois enfin euh, euh, prenne un peu la culture française, donc c'est quasi... On n'est pas luxembourgeois, on est parisien presque à Luxembourg. <rire> en, en mettant le petit truc, c'est pas la France de partout. C'est euh, ah oui, on va prendre la petite pasty pâtisserie. Euh, et et, et, et j'aime bien ça. Et, et pour l'évolution de, de la langue française à Luxembourg, je pense que c'est. Euh, j'étais j'étais enseignant euh, pendant deux ans, deux trois ans à Luxembourg de français justement pour des primo <rire> arrivants. Euh, donc euh, c'était des, des enfants qui, qui arrivaient euh, sans parler la langue du tout. Donc euh, moi, avec mes capacités visuelles, j'arrivais <rire> à créer une sorte de contact comme ça. Et, euh, et je pense que le, le, le français, ça, ça prend à Luxembourg de manière plus euh, euh, libérée qu'ailleurs, que je dirais. Enfin, ou alors c'est le contexte politique qui fait que euh, pour ces enfants qui arrivent qui fait qu'on on est on, euh, on laisse un peu plus de liberté à, à exprimer euh, une langue que euh, de forcer euh, avec une sorte de grammaire très euh, très stricte donc c'est 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 enfin, mais je pense que c'est en général le cas à Luxembourg le fait de, de de permettre à, à, aux gens de parler toutes les langues. Donc c'est un, assez unique à Luxembourg euh, de pouvoir vivre ça. Et, et, euh, et le français en fait naturellement énormément partie, car c'est euh, quasi la langue principale, euh, du moins euh, administrativement. Au-delà de ça, euh, tous les frontaliers qui vi viennent quotidiennement à Luxembourg, mmh. s'ils ne viennent pas, euh, le Luxembourg n'existe pas. Donc euh, <rire> le Luxembourg a intérêt de, de, de garder cette langue euh, et d'accueillir cette langue dans, 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 dans son pays, parce que c'est
0: euh, ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait la richesse de tous les pays, je dirais. Alors Philippe, tu es un artiste luxembourgeois, polyvalent, multifacette. Alors très rapidement résumé, depuis plusieurs années, tu exposes ton travail régulièrement dans de nombreux pays comme en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse et bien sûr au Luxembourg. Et tu as par exemple représenté le Luxembourg à la 56e Biennale de Venise en 2015 et présenté en 2010 une performance au pavillon luxembourgeois à l'exposition universelle de Shanghai. Alors en quelques mots si c'est possible, comment tu pourrais décrire ton travail et plus précisément sur tes activités de plasticien, de dessinateur pour tes expositions
1: bah, Il évolue, je pense qu'il y, y a entre 2015 et maintenant et 2010, l'exposition universelle. Enfin, il, y a, il y a beaucoup de choses qui, se, qui, qui changent. Et je pense que en tant qu'artiste, on, on essaie aussi de capter la, la société d'une certaine manière. Donc il y a, il y a toujours un un travail de résonance et d'écho de, et de, avec ce qui se passe, ce qui nous entoure, enfin ce qui m'entoure en l'occurrence. Et, euh, et donc le travail était au début assez euh, socio-politico-philosophique, il, il, il essaie d'analyser un peu la société à travers différents prismes, en traduisant une sorte de théâtralité... Euh, qui se, qui, qui, euh, qui se présentaient sous forme de performances ou même dans les dessins. Et actuellement, je pense que ça va vers, vers une autre direction que j'arrive pas vraiment à définir encore.
0: Mais, mais, euh, Et quels sont tes thèmes de prédilection Quels sont les thèmes qui nourrissent ton travail Ce qui m'intéresse, c'est comment fonctionne une société à travers
1: euh, son... son euh, sa manière de communiquer avec les images donc actuellement on est on est dans une dans un enfin il y, y, y a trop d'images ou pas assez pas assez de bonnes images et donc le tri est très difficile et, et je pense que c'est c'est un, c'est une période euh, assez archaïque dans laquelle on vit et euh, en tant qu'artiste on est euh, on a quelque sorte le devoir ou alors on a une sorte d'envie de, 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 euh, d'essayer de, de faire une sorte de tri et de, de synthétiser euh, certaines, certains de ces flux d'images et d'essayer d'y de, voir quelque chose et de définir une époque, d'essayer de voir ce que, ce que représentent toutes ces images. Donc euh, pour moi, c'est... L'époque de, de la Biennale de Venise, en 2015, j'ai présenté ce pavillon qui s'appelait euh, Paradiso Lussemburgo qui était euh, un jeu avec justement l'identité euh, luxembourgeoise, mais Paradiso luxembourgo c'est PL, donc c'est la Pologne aussi. C'est en italien, parce que je voulais aussi y mettre le, la Divine Comédie de Dante, donc il y avait la culture italienne aussi qui s'est greffée dans ce projet. Et en gros, c'était une, une, une sorte de portrait mythologique sur l'Europe en, en, en général, à travers une, une idée de théâtralité. Donc je travaillais avec deux acteurs, avec euh, Luc Shields et Leila Lalali, qui étaient euh, deux acteurs, qui, euh, qui sont deux acteurs, mais dans le film, deux personnages qui, euh, qui voyageaient de, de la Pologne vers le Luxembourg. Donc c'est un peu... Mon voyage mental à travers mes parents, donc il y avait, il y avait cette idée d'essayer de, de, de créer une sorte de euh, conte contemporain sur, sur l'Europe.
0: Oui, alors j'aimerais m'arrêter un instant, hein, particulièrement sur ce film, sur ce moyen-métrage, hein, qui s'intitule "Voyage au bout d'une identité", que tu as réalisé donc en 2015. Alors comme tu le dis, tu, on ne peut y voir notamment Luke Schiltz, un acteur luxembourgeois qui commence à être assez connu maintenant, avec Capitani sur Netflix ou encore En Zéro, récemment sur Arte. Alors, est-ce qu'on peut écouter un, un petit extrait du film pour rebondir dessus J'imagine oui. le corps humain n'appartenant à aucune nation particulière. Le corps s'appropriant la culture du pays dans lequel il se trouve. Alors tu soulèves ici un thème qui est l'identité, notamment l'identité en Europe et qui est aussi très lié aux langues et aux langues qu'on parle. Alors si on veut aller plus loin, qu'est-ce que tu essayais d'exprimer C'est quoi pour toi une identité Est-ce que ça passe fondamentalement par la langue aussi
1: bah, le, Pour resituer l'extrait, il s'agit d'une partie d'un manifeste que j'ai écrit en 2012 pour une exposition qui avait lieu à l'Abbaye Neumünster, münster qui s'appelait « Silencio delicti » et qui, euh, justement, était une sorte de déconstruction des théories de Michel Foucault, « Surveiller, puis punir », et euh, de cette, ce concept qu'il a développé, euh, ce qui s'appelait la technologie de politisation du corps. Et mon manifeste s'appelle euh, « Technologie de dépolitisation du corps », donc c'est une sorte de manifeste utopique, euh, poétique, qui euh, qui euh, qui est un beaucoup influencé aussi de la chanson de John Lennon avec Imagine, donc tous les toutes ces citations viennent de, de Imagine, On commence par Imagine et c'est un manifeste que je reprends euh, ou j'adapte depuis 2012 sous différentes formes, donc en 2015 pour la Biennale de Venise et actuellement pour des pièces de théâtre euh, et euh, plus récemment dans, dans de la musique aussi. Pour revenir à la question, euh, que, que veut dire l'identité Je pense que ben, l'identité c'est quelque chose qu'on nous définit qui est, euh, qui est quelque chose qui vient d'un État. C'est l'État qui définit une identité. À la base, je pense que l'identité n'existe pas. Ou alors, je pense qu'on ne se poserait pas la question ce qu'est une identité si on n'avait pas une nationalité dès notre naissance et, et ce manifeste veut en quelque sorte jouer sur sur l'absurdité de, de de tout ça du fait que de, de naître dans un pays nous donne soit le droit du sang soit le droit de enfin on est on est euh, aléatoirement en quelque sorte euh, fixé notre destin est fixé à partir de notre naissance et, euh, et moi, j'ai du mal avec ça. <rire> et je pense que l'époque le montre aussi, que, que, que beaucoup de, de problèmes viennent de là, justement, que certaines... Nation, certaines populations, certaines personnes aiment justement revendiquer la fierté d'un pays, ce, qui est, ce que je peux comprendre. Moi, je ne l'ai pas. Je, je n'ai aucune fierté par rapport à une identité, à une, à une équipe de foot qui gagne. Je m'en fous <rire> d'où elle vient. Et, et, et je pense que ce manifeste euh, essaye un peu de titiller, de gratter... Euh, ce qui est absurde dans notre société et ce qui est aussi actuellement euh, extrêmement dangereux. Enfin, on le voit aussi à Luxembourg, il y a des parties euh, euh, d'extrême droite qui se deviennent de plus en plus salons, on dit en allemand, qui deviennent de plus en plus fréquentables et qui arrivent à rentrer d'une manière assez perfide dans la dans le débat public, et euh, les médias euh, le remarquent quand c'est trop tard. Enfin, on l'a on vu aux États-Unis, les médias ont fait un mea culpa euh, avec l'ancien président. Et je pense qu'en Italie, c'est arrivé aussi. Et euh, actuellement, le mot « identité » euh, a en plus davantage une sorte de, de signification qui est... Qui est qui, qui s'agglutinent avec le, les mouvements identitaires qui sont des mouvements euh, néofascistes et qui existent à Luxembourg aussi et, euh, et je pense que c'est euh, c'est nécessaire d'en parler et nécessaire de justement de, de les euh, de les montrer du doigt parce qu'ils sont enfin euh, j'habite en Allemagne les gens savent ce que c'est euh, ce où ça peut mener et, et actuellement ça, sans doute qu'on ne va pas vivre une, de, fin, une Shoah ou, un, ou un, une sorte d'extermination de, de, massive, mais elle se passe actuellement de manière très psychologique. Et, euh, et je trouve que c'est extrêmement dangereux. Et, euh, voilà.
0: Alors pour revenir à ton travail, l'art est un langage qui transcende le plus souvent les langues. Mais est-ce que les langues, et plus exactement les mots, jouent un rôle dans ton travail artistique, en tout cas dans tes œuvres d'art contemporain
1: Énormément, oui. Je, mais je, je, je crois que les mots sont pour moi comme des couleurs aussi. Enfin, j'utilise les mots de la même manière que euh, quand j'utilise euh, dans la peinture une certaine matière, une certaine forme de texture. Euh, actuellement, je suis dans une... en train de produire une nouvelle série de peintures. Et je l'ai fait beaucoup dans les dessins aussi, d'inclure le... le le texte et les mots, euh, et je vois que les mots euh, apparaissent comme des formes, c'est-à-dire que qu'ils euh, font partie d'une iconographie davantage, pour moi personnellement, que il y a une, un côté dadaïste, je, je pense que je joue avec les mots comme, comme les, le faisaient les dadaïstes, et c'est ce qui m'intéresse dans leur... Dans les langues, en général, quand je les traduis dans, le, dans mon travail artistique. C'est-à-dire d'essayer de, 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 de faire des jeux de mots, justement.
0: <rire> Et les mots, en quelle langue tu les utilises Est-ce qu'il y a une langue qui s'impose ou tu vas piocher à droite à gauche
1: bah Pour faire bonne carrière dans le monde de l'art, il faut utiliser l'anglais. C'est la seule... <rire> non, je rigole. Mais c'est... La langue, oui, il y a beaucoup de mots anglais qui apparaissent, mais euh, aussi allemand, aussi français. Euh, enfin, j f... Non, ça passe par... Le, le, le film, par exemple, Voyage au bout d'identité, est en français, et c'est euh, voulu qu'il soit en français, parce que je pense que c'est... Il y avait une, une idée de le faire en, anglais, en, en luxembourgeois... Mais j'ai des difficultés à écrire en luxembourgeois, même si je le parle couramment. Et du coup, je me suis senti beaucoup plus à l'aise avec le, le français. Et le français devient du coup une sorte de, de, de langue de théâtre, de langue de Molière. C'est de, de cette manière que je conçois la langue dans, dans mon travail
0: artistique, comme une sorte de couleur théâtrale. Alors pour finir, parlons un petit peu musique, puisque tu es aussi musicien et compositeur. Alors dans les années 2000, tu as commencé une aventure avec un groupe qui s'appelle Raftside et qui se poursuit encore aujourd'hui. En 2020, tu as sorti deux singles, Dancing for the Lost Cause et We Have the Sun. Alors avec le temps, puisque tu es à Hambourg et aussi dans les conditions sanitaires avec le coronavirus, Raftside est devenu plus un projet individuel que collectif
1: bah, Raftside était toujours un, un projet individuel qui est devenu à un moment donné un groupe et qui est redevenu un projet individuel. Euh, et c'est actuellement à nouveau un projet individuel qui se joue en groupe, en live, donc, mais ou alors dans des pièces de théâtre. L'année dernière, j'ai mis en scène Antigone, euh, pour le Lausitz Festival, où Raftside, mon projet musical, s'est accompagné avec d'autres musiciens, dont le, le percussionniste du groupe Einsturz de Neubauten. Donc c'est devenu une sorte de euh, dialogue avec, avec d'autres musiciens à Luxembourg. Quand je fais des concerts, je joue régulièrement avec Michel Abreu-Lopez, le, le pianiste, et avec Antoine Lejeune, le percussionniste de avec lequel j'ai enregistré aussi un album. Et actuellement, c'est en train d'évoluer. là, j'ai fini un, un nouvel album qui va sortir euh, à, au mois de septembre, normalement, ah. avec des nouveaux singles qui devraient sortir là, dans, dans un mois. Et, euh, et c'est à nouveau un projet euh, solo, enregistré forcément en confinement. <rire> mais qui va sans doute se traduire euh, pour les concerts de manière euh, avec d’autres euh, guests on va dire.
0: Alors quand tu chantes et quand tu composes hein, les chansons, c’est en anglais. Alors c’est parce que c’est un réflexe. C’est parce que c’est cool de chanter en anglais ou parce que c'est cool <rire> parce que c'est rock, rock roll. alors t'as jamais euh, pensé à chanter ou à écrire des chansons dans une autre langue comme si, le français ou le polonais
1: j'ai une chanson en allemand qui avait un, un succès euh, massif au Luxembourg
0: <rire> qui
1: s'appelait euh, International Noodle Conspiracy qui s'appelait Ich bin the noodle, du bist mein ravioli « Zusammen tanzen wir Karabona » qui est une sorte de chanson absurde, dadaïste. Ça m'arrive de, de faire mettre des textes. Euh, mais je ne sais pas. J'aime ai... par exemple euh, la langue allemande en musique, il y a très peu de groupes que je trouve bons en allemand, et je peux, je peux en citer trois ou quatre, ce sera Kraftwerk, Einsturz de Neubauten, même Rammstein, qui n'est pas du tout ma tasse de thé musicale, mais je trouve que ça fonctionne bien, parce que c'est des groupes qui euh, utilisent la langue aussi comme un jeu. Et euh, moi, je ne prends pas la langue au premier degré, donc j'ai... Pour moi, ça reste un jeu et, et je n'arriverai pas à chanter en français parce que je, je suis pas assez bon. Euh... Je ne sais pas. Il y a une sorte de l'anglais et rock and roll. Voilà. <rire> 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 non, je crois, Je pense que c'est une, une facilité. Il y, y a une question aussi de synthétiser quelque chose et il y a une sonorité. J'aime bien... Euh... Le fait qu'on dise de David Bowie, il est capable de chanter, chanter un, un, un annuaire téléphonique et ça sonnera toujours comme du Bowie. Et, et je pense que c'est vrai et l'anglais permet cela. Le français, je pense que moins parce que c'est une langue beaucoup plus proche de la littérature qui, a, qui est très analysée, qui est très poétique dans son, dans son actuellement... les. les euh, la musique, quand j'écoute écoute, écoute vraiment les textes en français et en anglais, j'écoute la musique.
0: Alors finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, Philippe, le polonais. Tu es prêt Je suis prêt, je ne suis pas prêt à répondre à toutes Presque les prêt. Presque prêt, oui. Allez, c'est parti. Quel est ton mot ou expression préférée en français Je ne sais pas, mais peut-être que je ne sais pas. Ou même au niveau de la sonorité. Hein, peu
1: moi, j'ai tendance à dire j'en ai rien à foutre. <rire> c'est vraiment l'expression le, que j'aime bien utiliser. C'est j'en ai rien à foutre. Mais j'en ai rien à foutre.
0: <rire> voilà. Le mot ou expression en polonais que tu préfères au niveau du sens ou même de la sonorité Biedronka. Tu vas nous traduire.
1: Biedronka, c'est une euh,
0: coccinelle. Le mot ou expression en polonais que, qui te rappelle ton enfance euh, L'Isaac, une sucette. Le mot en polonais qui est impossible à prononcer, en tout cas pour un non-polonais euh, qui est un ton. Le mot en polonais qui est impossible à écrire, selon toi
1: Enfin, tous les mots. <rire> Toute la langue polonaise
0: est très difficile à écrire. Enfin, sais, non, c'est vrai. En quelle langue rêves-tu Je crois en français. Hmm. Ouais. Alors, quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser, et pour quelles raisons Une langue que tu ne connais pas. Le chinois. Parce que je
1: trouve que c'est une langue qui... Euh... Enfin, c'est une langue qui est dessinée, qui est, qui est Très graphique, qui est proche du théâtre, qui est en mouvement, qui est vraiment liée à beaucoup de... qui est aussi des, des combats. Je trouve que c'est fascinant quand on, a, quand on a la chance d'avoir été une fois en Chine et de, de s'apercevoir quel impact ou quelle relation cette langue a avec la culture et avec le quotidien, c'est assez euh, c'est fascinant
0: un livre, un film ou une chanson en langue française, alors francophone, hein, pas obligatoirement française, que tu aimes particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi Alors, j'en ai beaucoup. <rire> euh, alors, en musique,
1: dernièrement, j'aime énormément le groupe La Femme mm -hmm. et j'aime beaucoup le, monde, le, le morceau Où va le monde Je trouve que c'est un, un chef dœuvre de pop-musique et de légèreté, en même temps de philosophie et de tout ce qui va avec et je pense que c'est un groupe qui est qui est assez uh, qui est super intéressant actuellement en France euh, un film ce serait masculin enfin j'aime beaucoup euh, oui, masculin féminin de Godard c'était c'était sûrement un film qui m'a énormément influencé aussi pour la réalisation du film pour Venise mm -hmm. mais c'est un film qui m'a beaucoup accompagné pendant mes études euh, actuellement dernièrement euh, j'aime beaucoup aussi euh, Bruno Dumont oui. qui, qui a fait euh, j'aime bien le côté comédie tragique, Maloute ou Petit quinquin tout ça euh, non il y a beaucoup de choses enfin, euh, Lawrence Anyways de Xavier Dolan c'est aussi un, un de mes films préférés euh, L'inconnu du lac d'Alain dans, dans Giraudit non, il y a beaucoup de, a beaucoup de choses.
0: <rire> Très bien. Alors, dernière question pour toi, Philippe. Avisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi Oui, polyglottisme,
1: polyglotisme, Ouais, ce serait bien. Ouais. De connaître vraiment toutes les langues, c'est peut-être ça le... Polyglotisme invisible, immortel.
0: Et télépathes, un peu tout. <rire> voilà, c'est sur euh, cette réponse compilatoire que ce podcast touche à sa fin. Alors, si on veut en savoir un peu plus sur toi, Philippe, et ton travail, on va sur ton site internet, philippemarkiewicz.com. C'est ça. Je crois que tout y est. Tout y est, puis il mmh. y a un lien pour raftside.com.
1: Et sur Instagram, je vais oui. sortir euh,
0: Ultra Social Pop,
1: le nouvel album, dans les mois à venir.
0: Peut-être une exposition, des expositions que tu prépares oui, pour très prochainement Oui, à an.
1: Luxembourg, je, je, je vais faire partie de l'exposition de groupe Freigeister au Mudam, une exposition solo avec le Cal par rapport à l'année dernière,
0: du prix que j'ai obtenu. Et ça, pour le Luxembourg, c'est prévu pour quand C'est
1: fin de l'année, fin de l'année novembre. Novembre 2000. D'accord. L'album pour 2000 pour euh, septembre et euh, à partir de il y aura un lien avec l'album et l'exposition aussi. Donc euh, il y aura aussi des performances si euh, si on aura le droit de en faire.
0: Merci beaucoup Philippe d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup. Alors on peut peut-être se quitter sur un des derniers titres de Rapside, We Have the Sun. Très volontiers. Et à la prochaine pour une, un nouvel épisode de Vous Avez Comme Un Accent et encore merci. Merci Philippe. beaucoup.
1: If someone told you you gotta win the fight, listen when you're dreaming night. You gotta believe and you gotta. Together, we are not alone, believe forever, we have the sun. is out of time
0: podcast RTL 5 minutes.